0: Avant votre épisode, quelques mots sur le podcast des Gîtes de France en Bretagne, Escale à l'Ouest. J'ai eu la chance de participer à cette très bonne série qui vous fera découvrir de nombreuses facettes de la Bretagne. Mais lesquelles Eh bien ça, ça dépend des invités et de leur démarche. Donc c'est la surprise à chaque fois, un petit peu comme une boîte de chocolat. Pour ma part, je pourrais vous faire découvrir l'histoire mythique du château de Fougères, mais il y a vraiment de tout, avec des intervenants qui parlent des îles sur lesquelles ils vivent, de légendes, de lieux insolites, de producteurs locaux ou encore de circuits de tourisme vert et durable. Et les circuits, Gîtes de France s'y connaît. En plus d'apprendre plein de choses, ce podcast est le rendez-vous idéal pour se programmer un road trip sans mauvaise surprise, avec des bons hébergements et des propriétaires accueillants tout le long du chemin. Alors n'hésitez pas et retrouvez-moi très vite sur Escale à l'Ouest, le podcast des Gîtes de France en Bretagne. Et maintenant, votre podcast, bonne écoute sur Nota Bene. Mes chers camarades, bien le bonjour. Dans cette série, nous explorons tous ces dragons qui, dans les mythologies grecques, japonaises, babyloniennes et scandinaves, crachaient du sang noir, du venin, de l'eau ou des vapeurs fétides. Et oui, le dragon était parfois une créature de l'eau et de la terre, des profondeurs. Il ne crachait pas de feu et n'avait pas d'ailes pour voler dans les airs. On finit cette mini-série en beauté avec Tiamat, la mère, la reine, la déesse de tous les dragons. Au deuxième millénaire avant notre ère, Babylone commence à faire parler d'elle. Ce n'est encore qu'une des nombreuses cités de Mésopotamie, mais peu à peu, elle se taille une place de choix entre les fleuves Tigre et Euphrate, étendant sa domination jusqu'à constituer le centre d'un vaste empire et probablement sous le règne de Nabucodonosor Ier entre 1125 et 1104 avant notre ère, est écrite l'épopée de la création. Dans ce récit, Babylone devient évidemment le centre du monde, ce qui est plutôt amusant puisque son climat local va être utilisé pour construire un mythe universel. Et je vous en dis plus. Au commencement était une vaste eau primitive, mélange d'eau douce, hapsous et d'eau salée, Tiamat. Ces deux époux n'étaient pas forcément des dieux, mais dans leur flot entremêlé sont nés tous les dieux. Mais ces êtres bruyants, fêtards et bagarreurs, troublaient l'éternel repos de leurs parents. Le mâle, Absou, en colère d'avoir raté sa sieste, décide alors de détruire toute vie juste pour dormir pépère. Sa femme, Tiamat, proteste. Je cite, elle lui dit, « Pourquoi nous-mêmes détruirions-nous ce que nous avons produit Leur conduite est fort désagréable Patientons avec bienveillance Mais Papa Absou complote sa guerre secrète. Il échoue et il se fait massacrer par son propre fils, le dieu Enki. Aucune réaction de Tiamat, qui n'est pas au courant ou qui s'en fout, on ne sait pas très bien. Dommage, parce qu'elle était bien plus puissante que son mari. Les dieux vivent désormais dans la crainte d'éveiller un jour sa colère. D'ailleurs, la mythologie babylonienne regorge d'affrontements avec l'eau. Comme le héros Ninurta, moitié guerrier, moitié cultivateur, qui lutte contre le déluge en construisant un grand mur. Mais un jour, le pire cauchemar des dieux se produit enfin. Le fils du dieu Enki, Marduk, joue avec son nouveau cadeau, les quatre vents du monde. Son vacarme est si insupportable que cette fois-ci, même Tiamat perd patience. Elle rallie une immense armée de dieux, engendre des monstres, serpents et dragons, et se change elle-même en dragon gigantesque. Elle est bien décidée à balayer les ridicules dieux qui prétendent contrôler les éléments. Mais Marduk se fait acclamer roi par l'assemblée des dieux. Puis, il observe ses adversaires et élabore des stratagèmes. Plutôt que la force de l'épée, il choisit la ruse, le filet, l'arc et les vents sournois. Bien sûr, Tiamat tente de l'attaquer au corps à corps. Et je vais vous citer un petit extrait de texte qui éclaire tout ça. Mais Marduk ayant déployé son filet, l'en enveloppa, et lorsque Tiamat eut ouvert sa bouche pour l'avaler, il y engouffra vent mauvais pour l'empêcher de refermer ses lèvres. Tous les vents en furie lui remplirent alors la panse si bien que son corps fut gonflé, sa gueule large ouverte. Alors il lança sa flèche et lui déchira la panse. il lui trancha le corps par le milieu et lui ouvrit le ventre. » La déesse maritime, au pouvoir primitif, chaotique et sans limite, est donc vaincue. Et un nouveau pouvoir se lève, celui de Marduk, le roi guerrier, qui va endiguer la puissance de Tiamat, contrôler le chaos et rétablir l'ordre dans la création. Marduk disloque le corps de Tiamat, place la terre au centre, l'eau douce dans les champs, l'eau salée dans la mer et les quatre vents chacun à son horizon. Les mamelles de Tiamat supportent les montagnes et ses yeux pleurent deux fleuves, le tigre et le frate. Son corps coupé en deux constitue la surface de la terre et la voûte du ciel, reliée ensemble par sa longue queue de dragon. On a affaire ici à un véritable mythe de la royauté, parce que, oui, tout ce que raconte l'épopée de la création, ça s'est vraiment passé d'une certaine manière. Et les rois de Babylone revendiquent cet héritage historique. C'est seulement au 5e siècle avant notre ère que l'eau salée s'est retirée du sud de la Mésopotamie. Les humains de la région ont visiblement gardé en mémoire cette eau primordiale, ce premier monde de marais impropre à la vie, qui mélangeait les eaux douces et les eaux salées. C'est en bâtissant des digues, comme Ninurta, en domestiquant l'eau douce par des canaux comme Enki et en stoppant l'eau salée comme Marduk, que Babylone a finalement pu protéger ses champs des crues annuelles. La lutte contre l'élément primitif a bel et bien eu lieu, tout comme l'affirmation du pouvoir royal masculin. En édifiant des palais, en élisant un souverain et en fédérant une grande armée, Babylone a pu vraiment administrer le monde à son image. Le mythe de Tiamat a continué à évoluer après la chute de Babylone. On parle de moins en moins d'un dragon et plutôt d'une étendue d'eau, voire tout simplement d'une femme qui règne sur toutes les créatures extraordinaires, les serpents et les dragons qui vivent dans les ténèbres aquatiques. Le mythe résonne encore à travers des romans, des jeux et même un peu de musique métal. Merci à Jean de Boissaison pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. A très bientôt pour de nouveaux podcasts. Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes.